0: Amigos e amigas, eu sou o Matheus Barbosa e esse é o Café Cast, e aí galera, estamos no nosso oitavo episódio e hoje com o grande Alan de BH para falar das mídias sociais e do marketing digital em geral. Então vamos nessa com o grande mineiro, Trembó. trem
1: e, pão de queijo. <risos> e aí, Alan? Tudo ótimo, Matheus. Eu sou formado em jornalismo, né? Sempre quando eu falo com as pessoas que... Eu trabalho com marketing digital, mas sou formado em jornalismo, sempre causa assim, um estranhamento, né? Tipo assim, como assim, né? Um jornalista no marketing digital. <risos> Geralmente é uma vaga ocupada mais por publicitários. Então, eu sou um profissional de marketing digital meio fora da curva. Mas hoje é uma tendência, né? Tem várias pessoas formadas em jornalismo vindo para essa área de marketing digital. Uma
0: grande maioria, né?
1: Sim, sim, é tem muitos que o jornalismo com o tempo foi o mercado foi se enxutando, foi perdendo espaço e as pessoas tinham que se reinventar, é, né? Exatamente. E não queria sair da área, tinha que descobrir outras formas e o principalmente o mercado hoje de analista de mídias sociais é um mercado muito ligado à produ... produção de conteúdo, Isso. né? E muitos muitos estudantes de jornalismo se identificam com a área aí acaba pegando uma grande leva aí. aí. Eu comecei a trabalhar com mídias sociais, é, meu primeiro contato assim, em agência mesmo, quer dizer, eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa, pra você ter ideia, <risos> é, fiquei uns dois meses ali, mas me, é, ainda na época do estágio, eu me identifiquei com a área de mídias sociais, depois disso aí fiquei quatro anos na área de mídias sociais, trabalhando, estudando, e hoje eu já trabalho mais com marketing digital, é, da forma mais ampla. Me especializei depois, é, eu sou formado em MBA em Marketing Digital pela FGV, aqui de Belo Horizonte, e hoje eu trabalho mais especificamente com mídia, com mídia performance, é, gerar resultados para o cliente através da mídia online. É, eu coordeno a área de mídias sociais da agência, onde eu trabalho hoje, mas o 90% do meu tempo hoje é na parte de mídia online, é algo que eu me interessei mais. A gente tem que sempre procurar um degrau a mais, não né? Dar um passo. Eu fiquei quatro anos como produção de conteúdo pensei assim, acho que está na hora de mudar de área. Né? Tem esse lance de né? geração, Y é muito inquieto, né? Eu pensei assim, poxa, eu sou muito mais estratégico do que uma pessoa criativa. E isso vai me ajudar mais para trabalhar com mídia online, algo que eu sempre gostei.
0: E também você trabalha com palestras, cursos né? aqui pelo Brasil... E também... É,
1: Eu comecei um curso de mídias sociais no ano passado Já foi para a sexta edição agora E a gente já está com planejamento do ano que vem Esse curso até então Os cursos foram somente em Belo Horizonte Já dei várias palestras fora de BH Mas os cursos mesmo aconteceram só em Belo Horizonte Ano que vem a gente já está com planejamento aí De rodar esse Brasil aí, Já tá, estamos fazendo contato com algumas cidades é, Já tem pessoas nos apoiando Ajudando em outros locais Para a gente levar nosso curso de mídias sociais para esse Brasil afora. E foi até uma iniciativa, até ser assim, ousada da minha parte, né, que eu comecei o curso do zero. É, as pessoas pensam assim: nossa, você ser mó fácil, né? Você monta um curso, as pessoas se interessam, cadastra e você ganha dinheiro da forma fácil. Mas as pessoas não sabem que você vira madrugada produzindo slide. E você produzir um conteúdo que seja relevante para as pessoas, de forma que as pessoas, ao final do curso, vão sair satisfeitas e vão sair falando bem. É algo que dá muito trabalho. Você vai dar uma palestra de uma hora, por exemplo, vamos supor, você produz ali entre 40, 60, às vezes até 70 slides, já dá trabalho. Imagina produzir um curso de 21 horas, que é o meu caso. Então é algo que deu muito trabalho. Mas graças é a Deus tem dado certo. Que muitos cursos seu é tipo um treinamento, né? Isso, é um curso... Tipo, na prática. Exato. É, eu dou o curso que vai desde o briefing, desde a primeira etapa, né? Eu, eu pego o, o meu curso, o é, Story de dele é, é meio que como se fosse a jornada do analista de, de mídias sociais dentro de uma agência. Eu começo falando desde o briefing, depois eu passo pro planejamento, produção de conteúdo, métricas, monitoramento... Eu falo também sobre Facebook Ads, um, um dia inteiro do meu curso, é, só mostrando pra, para as pessoas a parte de Facebook Ads, que a maioria dos cursos hoje de mídias sociais não falam sobre Facebook Ads, né? Às vezes as pessoas trabalham como um produto diferente, né? Até mesmo para elas venderem dois cursos, vender o curso de mídias sociais e depois vender o curso de Facebook Ads. Então meio que a pessoa aprende ali desde o início do brief até a parte de campanhas é, em, em mídia social.
0: O Alain, e as oportunidades para marcas agora, será que são só o marketing digital?
1: Cara, o marketing digital, fala, é, falando tanto das oportunidades das marcas, é, não falando somente de mídias sociais, mas do mais do marketing digital em como um todo, no geral? Tipo, eu sempre quando eu falo isso no curso, quando tem alguém que trabalha com a publicidade offline, eu já começa a ficar meio um pouco, digamos, bolada comigo, porque eu sempre costumo trabalhar com comparação. <risos> <risos> por que investir em marca digital? Isso eu falo geralmente na primeira aula. A primeira coisa que eu falo é custo acessível. Hoje, para você colocar sua marca no digital, é muito mais barato do que você colocar sua marca, por exemplo, no outdoor ou nos 30 segundos da, do comercial da Rede Globo. Imagina você comprar hoje 30 segundos do último capítulo da novela da Globo. Quantos milhares de reais que você vai ter que desembolsar? Hoje, você é um, pequeno, um pequeno negócio hoje, por exemplo, é, antes do advento da internet, uma padaria de bairro não tinha voz nem vez para colocar um... Mal, mal conseguia fazer um jingle na rádio, ou então comprar um espaço no jornal do bairro. Tipo assim, ficava muito limitado. Se você quisesse atingir uma pessoa de outro bairro, já ficaria um pouco limitado. Hoje não, hoje é, você pode ver, é, investir ali 100 reais e impactar quem que você quiser, por exemplo. Então, é sempre o primeiro passo que eu falo, o primeiro, o primeiro ponto né, a favor, que trabalhar com marketing digital hoje está muito acessível. Falando aí das vantagens do marketing digital para as marcas, é a questão da segmentação. É, mais uma vez, né comparando com a publicidade offline, é, hoje, se eu fizer um trabalho de... De, de marca digital com a minha marca, eu consigo, é, vamos falar de mídias sociais, por exemplo, eu vou fazer um, um post patrocinado agora, eu consigo segmentar é, para quem que esse post vai aparecer, para quem que eu vou imprimir a minha publicidade. o seu público. Exato. Eu posso colocar, por exemplo, eu quero que apareça para é, a pessoa do sexo masculino de 18 a 25 anos, ele vai pegar a pessoa com a idade exata, só não vai ser exato se a pessoa mentir a idade dela no Facebook, né? Verdade. <risos> isso acontece muito. Depois eu... O que está registrado lá é o que vai aparecer é.
0: na, na campanha.
1: É, aproveitar que a gente falando aí de mentir a idade, até uma dica para quem trabalha com anúncio, é, eu sempre eu gosto de trabalhar ali com idade, idade, é, o meu limite mínimo, eu gosto quando é a marca adulta, é, se precisa ser uma marca adulta, então o limite é 18 anos eu gosto de colocar 19 mas as pessoas perguntam, por que 19? É, tem esses aplicativos aí, por exemplo como o Tinder, tem o, o Lulu, por exemplo, o Lulu nem existe nem se existe mais, né, mas tem vários aplicativos adultos é, que a molecada gosta de usar mas são aplicativos conectados com o Facebook né e para você acessar esse aplicativo é você tem que ser maior de idade o que, que elas fazem? Bem, então... Vai lá no Facebook e muda a idade. Porque se você não mudar a idade no Facebook, você não vai conseguir autenticar no aplicativo. Então isso é acontecia de você fazer anúncios e é, a maioria das pessoas que curtiram seu anúncio é aparecendo no perfil dela lá. Trabalha em Vaspe, vagabundos anônimos tentados pelos pais. Reblogador na empresa Tumblr. <risos> essa, essa molecada. Então eu sempre gosto de colocar ali 19, porque quando você coloca 18, a chance de vir em pessoas com que mentem idade é, é grande. Você faz anúncios para adultos e vê um monte de pimpolho. <risos> para quem está nos ouvindo e não trabalha com marketing digital, é... para quem é um pouco mais leigo, é... hoje qualquer característica da pessoa, de uma pessoa você consegue segmentar para que sua marca apareça. Hoje eu consigo falar para o Facebook e mostrar um anúncio para a pessoa de acordo com o grau de escolaridade dela. Então, onde a pessoa estuda, onde a pessoa trabalha. Eu consigo mostrar... A cidade. a cidade. Hoje você tem a opção de fazer uma geossegmentação colocando por rua. Eu quero pessoas que moram no raio de dois quilômetros da avenida Getúlio Vargas, número tal. Você coloca o nome da rua e o número e coloca um raio. Essa não sabia... Essa, não essa é muito preciso. Isso. Imagina você faz uma publicidade para um shopping, você está passando ali próximo, do nada aparece no seu Facebook. Está próximo ao shopping Boulevard? É, assista o filme Tal Agora. <risos> então, assim, as, as, as oportunidades são muitas. Então, é, sempre eu falo para as pessoas é, o seguinte: pensa em todas as informações que você preenche quando você cria o seu perfil no Facebook. Todas aquelas informações que você preencheu, você consegue segmentá-la depois para quando for trabalhar com anúncio na sua marca. O Facebook hoje tem uma segmentação interessante também. Ele consegue... É, uma segmentação que ele me propõe é futuros pais, ou seja, a pessoa que está esperando o bebê. <risos> é estranho isso, né? Estranho. Como o Facebook vai entender a pessoa que está esperando o bebê? Então, para quem trabalha com esse tipo de empresa, já é uma segmentação é, ótima. Mensuração de resultado. Se você soltar uma campanha hoje e ela não estiver indo legal, você pode é, editá-la com a, com a campanha rodando, você pode tirar do ar é, a hora que quiser. Se deu algum problema, é, a mensagem não foi bem aceita pela sua audiência, você pode tirar do ar quanto antes. No, é, no offline, não. Você escreveu uma palavra errada, trocou o C já pelo C Cedilha, já era. <risos> já imprimiu, já era. Isso, exato. <risos> foi para a Rede Globo lá e... Vou pra TV. Já tá rodando. Já, já tá rodando. Você pode tirar os próximos comerciais, mas imagina o custo da produção de um VT e ter que editar. Não, e se for um erro grave, o que
0: já passou, o que pode... O que acontece com as mídias, né? Que já pega o pessoal, né? Da internet. Já pega e já faz, ó, oh, errou ali, tá, tá, tá. Um, um erro ortográfico, alguma coisa. Olha, a
1: empresa tá... Vacilou, viralizou nas redes sociais, né? Hoje, o, o politicamente correto é... Quando eu trabalhava muito com produção de conteúdo, eu sempre pensava o seguinte, nossa, o, o tal do politicamente correto tá matando a publicidade. <risos> Cara, hoje você não pode falar nada com nada que as pessoas já começam a comentar. Conar, vão conar neles. É tudo hoje levar pro conar. É até um caso polêmico, né? É, teve aquele caso lá do... É, o Bom Negócio, né? Que teve a propaganda do Tiririca. Ah, sim. É o pessoal pediu pro o tirar do ar, mas ele falou um termo regional, é abestado? Não, não sei se chegou a chamar a pessoa de rapariga, algo assim. Não, acho que foi o abestado. Abestado, né? E teve o depois teve o, o do compadre. O ordinário. Tipo assim, não, é, queria ver sua opinião depois também, mas na minha opinião, eu não vejo assim, um xingamento que vai desmoralizar uma outra pessoa ordinária. Ele cantando, ele cantando, ele fala. Ele Exato, hein? Ele... Sempre. <risos> então. E ninguém nunca reclamou. Imagina só, a empresa gasta um cachê contratando o. o, o... O artista tem o custo de produção, o custo da agência que não é barato, para depois uma dúzia de pessoas reclamarem no Conai e tirar seu, seu comercial do ar. Hoje, infelizmente, o que a gente chama de mimimi, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que pensar muito antes de colocar uma campanha na rua para depois você não ter que tirá-la. E de... muitas das vezes esse tirar do ar envolve custo, né? É um dinheiro que você gastou pra colocar no ar e depois dá tudo pra água abaixo.
0: E, ela, e as mídias sociais pra, é, pras marcas? Ca... Nós estávamos falando aqui também dela, do Facebook, né? Falou especialmente
1: do Facebook. Exato. O, é... o Instagram é, uma, é forte demais. Tem gente que tá ganhando muito dinheiro com o Instagram, né? É, as marcas que hoje tem um apelo digamos assim, imagético, visual, o Instagram tá sendo sensacional. Eu digo assim, restaurante, o pessoal do, do nicho de moda então... É, já, já tive dois clientes de, do segmento de moda, um masculino e outro feminino. É sensacional você trabalhar com o Instagram. Tem clientes nossos que tipo, se a gente tirar o Facebook, pra eles não vai fazer muita diferença porque o forte deles tá sendo o Instagram tem
0: empresa também que só usa o Instagram e esquece,
1: não usa nenhum Facebook é, agora tá ficando legal que tem as publicidades, você pode fazer post patrocinado, né, no Instagram Isso. o Instagram Ads, é, mas antes, quando tava, é, antes quando não tinha o post patrocinado já tava legal, agora <risos> tá melhor ainda, e fiz alguns testes, publicidade no Instagram tá sendo algo assim, uma taxa de conversão muito grande, tive 30 Inscritos. E eu pensei assim, eu vou fazer um teste aqui no Instagram. Eu vou divulgar é, o meu curso no Instagram. Eu fiz uma publicidade de 30 reais, com 30 reais eu consegui quatro alunos impactados pelo post do Instagram. Tipo assim, e for, se eu for olhar o meu ROI, né, meu retorno sobre investimento foi altíssimo com 30 reais eu tive 4 inscrições então pro Instagram hoje tá muito bom essa questão de, de os análise.
0: valores do Instagram e do Facebook Ads eles estão parecidos, assim o alcance, esse negócio com o valor que você investe? sim,
1: sim, tá compatível, no início eu pensei o seguinte eu pensei que seria muito caro porque no Instagram você não tem muito local de exibição, é somente o feed né o Facebook, você pode impactar a pessoa no feed mobile, você pode impactar na coluna direita, pode impactar ali no feed normal, né? No Instagram, eu pensei assim, nossa, e é aquele é, é negócio, né? A lei da oferta e da procura. Como vai ter muitas marcas anunciando, o, o Instagram deve colocar o valor lá em cima, porque serão poucos anúncios exibidos por vez. Mas muito pelo contrário, tá? É um preço até compatível com o Facebook, então é bacana fazer anúncio no, no Instagram. A gente falando de Instagram aí, é é uma dica, uma coisa que nós separamos com o um cliente nosso lá. É, já é óbvio, né, falar para as pessoas que evite de utilizar fotos, digamos, photoshopadas, né? É, criadas por design no Photoshop ou em, seja lá qual software pode utilizar, é ir publicar no Instagram é você colocar o folder da sua empresa no Instagram. É, nós fizemos alguns testes com clientes lá, é, por exemplo um cliente nosso é a marca de calçado masculino, a marca nacional é, a gente publicava tanto fotos tiradas mesmo, né, fotos tiradas por fotógrafos é, sempre o, era sempre o calçado e às vezes variava só o fundo era um, um sapato na escada, um sapato, um sapato no pé, um sapato em cima de um, um tecido diferente e tal. E tinha as fotos que era o próprio sapato, mas a gente mudava o background de atrás é, da imagem. Era intervenção de designer mesmo. O número de interações de curtidas e comentários é, nas fotos, era o dobro do que a gente tinha nas imagens criadas. Com manipulação. é Isso, com manipulação. Ou seja, usa o Instagram igual você utiliza para a sua vida pessoal. Você está com o celular aí você tira uma foto instantânea e publica. Então, tente deixar é, o seu Instagram o mais é, instantâneo possível é, para simular como se fosse algo mais real, é, possível, algo, possível, como, né? como se fosse algo do dia a dia mesmo. Né? Ah, tirou e publicou, por exemplo. E não a, a imagem criada, Photoshopada. No máximo, o máximo, o máximo coloca somente a logo da empresa. <risos> que tem gente é pra não identificar, né? né? Isso. Que tem gente que coloca o faz o post como outdoor, né? Coloca cheio de texto. Deixa o texto pra legenda.
0: Tem muitos especialistas que até falam assim, não use o filtro também, tem aqueles filtros, né? Use
1: só a imagem real. Nas minhas fotos pessoais eu utilizo o filtro, quando eu tô muito feio aí eu coloco o filtro ali pra dar uma, <risos> uma mascarada, cara. <risos> Nossa, eu tô com a cara amassada, deixa eu botar um filtro aqui, preto e branco vai ficar tudo resolvido. Eu, eu sempre... <risos> só pra descontrar um pouco, mas quando amigo meu amiga posta foto preto e branca, eu penso assim ah essa é aquela foto que você não gostou, né? Meteu um preto e branco aqui pra disfarçar. <risos> Mas se você colocar um filtro, é, a gente que trabalha com produto, oh, hoje a imagem do produto vale tudo, cara. Se publicar a foto de um calçado, uma roupa, você bota um filtro, você vai tirar uh, a identidade do produto, a realidade dele. E o Twitter? Eu acho que não para todas e tipos de empresa, mas para algumas são importantes. Alão, o que você acha? Olha, é, de acordo com a minha percepção pessoal né cara de acordo com a minha experiência é uma coisa que até bem lembrado né, que eu sempre falo assim, quando vou dar uma palestra, vou dar um curso primeira coisa que eu falo não leve a sério 100% do que eu falo e segundo não, é, não tome como verdade absoluta o que eu falo, porque o que funciona pra mim pode não funcionar muito bem pra você é mesmo uma questão de, de localização, né? Funciona pra mim cara, em Minas Gerais, não é pra você em Sergipe, não. É, eu sempre falo isso antes dos cursos, as pessoas não tomarem tudo que elas ouvirem, não só de mim, mas também de outros produtores de conteúdo. É, utilize como referência, como inspiração, mas não como verdade absoluta, porque cada um tem suas particularidades. Mas aí falando do Twitter, cara, de acordo com a minha experiência, Twitter hoje tá pegado a muito público jovem. Marcas muito sérias no Twitter... Na minha ideia, na minha percepção hoje, já não faz muito sentido. E Twitter também, de acordo com a minha experiência, nós vamos ver citando, é, pra quem já entrou no Twitter um bom tempo atrás, você começar do zero hoje no Twitter, esquece. É muito difícil. A não ser que, vamos supor que você é uma marca Famosona, famosona mesmo E do nada você entra no Twitter A galera vai querer seguir na hora, né?
0: Quem embarcou muito na onda do Twitter foi as TVs, né? As televisões, os, os programas de TV É,
1: que hoje o forte do Twitter É o que a gente chama de Second Screen, né? Segunda Tela por exemplo, quem que venceu o Masterchef, que as pessoas falam? O Twitter. <risos> e saiu o primeiro resultado no Twitter. Não Sim, é, ou, é. eu sempre falo para as pessoas... Ou oh, você está assistindo aquele programa que você gosta muito... Então, final de futebol... É, final de quem gosta de BBB aí, por exemplo... É, vai para o Twitter, cara, que é sensacional. Eu, eu gosto muito mais de acompanhar a TV. No, eu acompanho simultaneamente. Mas eu gosto muito mais de acompanhar no Twitter... Do que os comentários da TV, cara, porque é, é muito engraçado, você aprende muito, às vezes algo que não ficou evidente para você na TV, tem gente comentando, tem ali hashtag, né, por exemplo, é, hashtag Caldeirão do Hulk, aí você vê que tá passando, por exemplo, vamos pegar algo melhor, é futebol, por exemplo, final da Copa do Mundo, né, final ou não? Quando o Brasil tomou lá a balaiada de 7x1 da Alemanha. Yes. <risos> Cara, Twitter foi sensacional, a Copa do Mundo inteira. E nesse 7x1 foi mais ainda. Que o Twitter é muito instantâneo. Aconteceu um lance, e isso durante a, pegando aqui a Copa do Mundo, mas isso vale para qualquer programa televisivo, acontece algo, é, você pode pesquisar no Twitter que já tem gente falando. Um dia, por exemplo, uma apresentadora da Globo falou o nome da, do, do evento de rock, ela falou Lola Pazola. Ei. Oh, na mesma hora, eu tava com o celular na mão e joguei Lola Pazola no Twitter Tipo assim, já tinha milhares de pessoas falando Eu pensei assim, será que eu ouvi <risos> certo mesmo? Deixa eu ver aqui no Twitter Sempre quando eu vejo alguma coisa na TV Que eu quero tirar tema, eu vou tirar tema É o Twitter O, o segunda, que a gente chama de segunda tela né, O fenômeno da segunda tela O second screen no Twitter É fenomenal né, hoje. Então para marcas que trabalham com evento Trabalham com transmissão Hoje o Twitter é algo sensacional. Eu sempre falo com as pessoas, a sua marca pode não estar tá no Twitter, mas jamais deixa de monitorar o Twitter, porque as pessoas, tem gente reclamando lá. Não só o Twitter, mas qualquer rede social, né? Sua marca pode não estar tá naquela rede social, mas tem gente falando de você lá, e é bom avaliar. Do Twitter você falou tudo. Eu utilizo
0: muito o Twitter para ver o futebol, né? Porque o meu time é Vitória lá da Bahia, hum. mas aí tem vezes que não dá para ir assistir. O jogo, mas eu só acompanho, acompanho o meu
1: time pelo Twitter. O jogo tá passando na TV, mas é no Twitter. É, o, é, o tempo real dele, às vezes, é muito mais, chega muito mais rápido que na TV. Tu <risos> não chega mais rápido não, e que o rádio. É, a emoção é muito do, maior, também
0: as pessoas comentando. Né? Dos torcedores criticando, elogiando, ou Alguma piadazinha é. na hora. E é, é. a gente se diverte
1: demais. É. Verdade. As pessoas podem até não ouvir, mas fazer um, ir fazer um teste e vai ver que na maioria dos casos vai falar assim, não, Alonso, tava certo. Mas se começar no Twitter hoje, tipo, é um esforço que pra mim não vale a pena, sabe? É, vamos pegar essa energia, esse tempo que você vai focar ali no Twitter, vamos gastar com outra rede. Porque eu já tive muita experiência de começar do zero no Twitter de dois anos pra cá. E é muito difícil. Twitter, se você entrou lá em 2009, 2010, começou a pegar ali a onda, hoje sua marca tem alguns, algum, alguma quantidade de seguidores, seguidores. É, mas marcas pequenas não cresceram tanto, eu, hoje marcas regionais, que eu falo assim, regionais, quando eu falo é a nível, por exemplo, Belo Horizonte, região, por exemplo, Belo Horizonte, região metropolitana, as marcas que só tem aqui, são marcas que tem 5 mil seguidores, é... 3 mil, no máximo, estourando 10 mil seguidores, porque não tinha antes não tinha anúncio é, no Twitter, né então as pessoas cresciam organicamente então você não tem uma audiência grande também
0: Agora, o Twitter tem um problema aqui no Brasil, por causa que ele não é assim, não é a muito utilizada aqui no Brasil,
1: nos Estados Unidos ela é muito forte. No, no, no Brasil pelo contrário, no Brasil ela é muito utilizada mas... Tem muito perfil assim, muita gente cria o perfil mas deixa pra lá, assim, tem muito perfil sem utilização também É, sim, o, o Facebook o que aconteceu com o Facebook recentemente, é, muitas pessoas até notaram que o número de fãs da, da, das páginas diminuíram, o que, é que o Facebook fez, o que, é que acontecia antes vamos supor que você tinha uma página com 5 mil fãs e, e vamos supor que nos últimos meses aí 100 pessoas é, excluíram o Facebook e essas 100 pessoas curtiam sua página, o Facebook não abatia essas pessoas do seu número de fãs ele identificou esse erro e começou a fazer essa limpeza. Identificou as pessoas que não, que não tinham mais perfil no Facebook. Então, várias páginas de clientes nossos lá tiveram uma queda grande. O, o Instagram fez a limpeza de perfis fakes. É, chega numa sala, é, por exemplo, com 30 pessoas e fala: Quem aqui tem Twitter? Vamos supor que 20 levantam a mão e, e pergunta assim: Quem que acessou Twitter a última vez, dois anos atrás? 15 vai levantar a mão <risos> que como foi uma onda o Twitter no Brasil o Twitter chegou primeiro que o Facebook e quando é, é, é moda é onda todo mundo quer entrar então todo mundo entrou no Twitter mas depois aquela galera que viu que o Twitter não era para elas é, de ficar contando é é, de ficar contando dia a dia simplesmente parou de atualizar mas a, o público jovem hoje tá muito forte no Twitter muito muito porque por porque que eles acessam muito Twitter e Instagram porque no Facebook a família está lá. <risos> isso é um caso sério. <risos> Sempre quando eu falo, essas pessoas, pô, brincadeira, né, Não, isso é sério. Você não pode falar no, tu, no Facebook o que quer, porque sua mãe está lá. Além de sua mãe estar lá, ela pode curtir e comentar com a gracinha que você posta. <risos> eu já ouvi de muitos amigos meus falar isso. Não, eu não utilizo
0: também o Facebook. Tem uns que só utilizam Twitter e Instagram. Isso. Mas o Instagram ainda maneira nas fotos, porque ele disse que a mãe vai e comenta.
1: É, não, o Instagram agora é uma, rede, é uma rede que ficou até mais acessível também, né, para todas as classes, que antes também o, o, os mais velhos não estavam no Instagram, mas agora eles estão chegando no Instagram. Já chegaram praticamente, né? Então o Twitter é a rede que sobrou. Eu falo isso porque eu já atendi é, uma empresa é, de público jovem.
0: Uma rede social que é muito jovem
1: é o Snap. Ah, o Snapchat... ...domina aí... ...um parcela grande, enorme... ...quase que a totalidade dos adolescentes, né? Acho que é todos...
0: ...porque não tem acontecido um negócio daquele, não... ...porque toda hora que eu vejo um... ...anota meu snap... ...anota meu snap... ...é,
1: o snapchat hoje é... ...quem o... ...a galera jovem, adolescente hoje... ...que está no snapchat... Eles utilizam assim, diariamente, freneticamente, o tempo todo. <risos> e, e algumas marcas já estão utilizando ela, né? Sim, é, para essa marca que eu falei para você, era uma instituição de ensino. Nós criamos um perfil no Snapchat e foi muito bacana, cara. Quando eu parei de atender essa conta, eu lembro que a gente tinha mais de 400 pessoas seguindo a marca. Eu acho um número alto por sua marca, Cindy, é, Somente daqui da cidade de Belo Horizonte. Tinha muitas pessoas. A gente fazia várias ações, como é, Snap Day. Era um dia específico para as pessoas postarem fotos sobre um assunto, sobre um tema X. Por exemplo, selfie com o professor. Aí todo mundo é, compartilhava no, no, no Snapchat lá e depois a gente fazia um compilado, A gente é, salvava esses snaps né, com autorização deles e fazia um vídeo depois e compartilhava no Facebook. Fazia meio que essa convergência aí, né? Pra quem que não tem Snap e não viu, é, a gente fazia um videozinho ali de 30, 40 segundos com todas as fotos do Snapchat. Aí uma rede ajudava a divulgar a outra. Era muito massa, cara.
0: É, as mídias sociais, cada dia mais tá, tá aparecendo mais, né? E você acha, o Facebook, ele tem um perigo de acabar como o Orkut? Assim, todas têm. isso eu tenho máxima certeza. Mas você acha que ela não tá meio banalizada, tá parecendo um pouco com o Orkut? Ela já tá virando um pouco o Orkut?
1: Oh, quando eu comecei a trabalhar com redes sociais sempre começou a surgir vários estudos. É, 2012 teve um, 2013 teve o outro. É, morte do Facebook em 5 anos, morte de não sei o que. O Facebook acaba em, em tantos anos. Olha, eu tenho pra mim que o Facebook ele não vai acabar, cara. Por quê? É, eu sempre comparo qualquer, não somente as redes sociais, mas o marketing digital é, como todo, é, com uma ferramenta de relacionamento. Leva pro digital é, aquelas premissas de relacionamento que você tem com uma pessoa no, na vida real. E o Facebook é que mais te dá é, essa uma noção de realidade de relacionamento. Porque você pode conversar com as pessoas, você pode interagir. Por exemplo, o Instagram você posta foto, mas você não, não tem um, um, um poder de, conver, né? de conversação tão quanto o Facebook, por exemplo. Isso é comentários, né? Isso, exato. E o Facebook é a rede que eu sempre vejo ela se é, não se reinventando, mas criando artifícios para evitar a evasão das pessoas por exemplo, um dos artifícios que o Facebook adotou que pra mim foi sensacional mas os, os analistas de mídias sociais odeiam quando a gente fala de alcance orgânico que antes quando eu comecei a trabalhar com redes sociais o alcance orgânico da página para quem não entende o que é um alcance orgânico é a publicação que você faz no qual você faz nenhum investimento nela aí você tem um post com alcance orgânico você fez um post alcançou 100 pessoas, foram 100 pessoas alcançadas de forma organicamente. Se você promoveu este post, aí já é alcance pago, alcance patrocinado. patrocinado. Isso. O alcance orgânico antes era altíssimo. Tipo, você faz um post, você conseguia atingir às vezes 40% da sua base de fãs. Hoje esse número tá assim, 1, 2%. Você tem uma página de... Ele quer que você use o apps Exato né? é, um, anda, um, um, das, um dos motivos que a gente acha É esse, mas o principal É que o Facebook, ele argumenta E muitas das pessoas é, Fazem vista grossa e, e Bate de frente, mas eu acabo concordando com o Facebook Sempre quando eu concordo muito com o Facebook As pessoas falam, pô Alan, você tá de lado Do lado do Facebook <risos> ou do lado de nós Análise de mídias sociais? Qual que é a lógica que eu quero explicar? É, o Facebook hoje ele limita o alcance orgânico das páginas. Você pode ter 100 mil pessoas na sua página. Vamos supor que as 100 mil pessoas estão online agora. Se você fizer uma publicação, a gente sabe que não vai impactar essas 100 mil pessoas. Porque ele, ele, ele faz um filtro. Hoje, um, a média do alcance orgânico está 1% ou 2%. Mas quando é um conteúdo bom, você consegue atingir 3%, 10%, aí, 15%, por exemplo. É, qual que foi a lógica do Facebook? Hoje as pessoas, é, uma pessoa que tem uma média de 500 amigos e curtem outras centenas de páginas, ela é impactada por uma média de 1.500 posts por dia. Imagina só, Matheus, você abre seu Facebook e você vê aquela enxurrada de publicação igual o Twitter. O Twitter, quando você deixa o Twitter aberto lá, você já vê ali 30, 50, vai só chegando posts. O público jovem hoje tá com tempo, o adolescente tá com tempo de ver isso, mas o público velho não tem mais paciência é o cara que trabalha, é o cara que não tem tempo de ficar o tempo todo ali nas redes sociais Porque o Twitter é, publicou, apareceu para todo mundo que tá online, mas o Facebook ele faz essa, esse filtro que ele tem, é, é, ele chama de, o algoritmo do Facebook né? o algoritmo do Facebook ele chama o rank ele faz esse filtro a marca tal fez é, deles, de determinada aplicação.
0: O algoritmo deles é muito bem feito, eu acho muito bem feito dele, do Facebook
1: tudo bem que a gente é, vamos tratar que é uma máquina, né, então não vamos cobrar que acerte 100% mas é, as pessoas sempre reclamam nossa, mas o algoritmo do Facebook erra muito, é, se for eu pensando por essa lógica, porque ele me manda muito post ali, aí que é o que eu falo, você é aquilo que você compartilha porque o Facebook ele mostra muito post de política para você. Às vezes é porque você tá comentando muito, muito post sobre política. Aí
0: ele lê e
1: interpreta na... aquilo que, vo... que você tá fazendo e,
0: e te manda que você tá utilizando mais, né?
1: Exato. É, tem até um link que depois eu vou te passar né para colocar lá no... Na descrição. É, isso na descrição do site. Tem uma série de dicas de como melhorar o seu feed de notícia. Cara, eu falo para você que funciona perfeitamente. É até um post do Fábio Prado Lima, não sei se vocês conhecem, é um dos maiores profissionais de Facebook Ads do Brasil é, e dá algumas dicas que funciona totalmente uma são várias, por exemplo, descurtir páginas que não é de seu interesse, o Facebook entender que você não tem interesse naquele assunto cai um assunto no meta timeline, vamos supor que é um assunto que eu digamos que eu curti, assim eu gostei, mas eu sei que se eu dar um like naquele post, o algoritmo do Facebook vai entender e vai começar a mandar mais post daquele assunto eu, eu gostei especificamente daquele post mas eu não quero que venha mais daquele post pra mim eu só olho, eu não interajo <risos> então é uma série de ações nossas nas redes sociais, locais que você faz check-in, até mesmo assuntos que você conversa por inbox com seus amigos isso interfere pro rank do Facebook, o Facebook ele faz esse escolha, faz esse filtro hoje, se você tinha a possibilidade de ser impactado por 1500 posts ele te dá às vezes digamos, falando alto ou muito alto mesmo, um terço disso, ele não te manda tudo, porque é, você curtiu várias páginas porque achou interessante mas o conteúdo daquele dia não foi legal hoje, se o, o alcance orgânico do Facebook hoje fosse 100% eu tenho certeza que a maioria das pessoas iam enjoar da rede e teria abandonado a rede do, o trabalho do rank já é algo que faz as pessoas ficarem na rede mas o Facebook tá sempre se inventando, né? Cada rede tem o seu lugar e tem o seu propósito. O Instagram é somente foto e o Facebook é você compartilhar momentos, interagir, debater e por isso eu acredito que é algo que não vai substituir, que não vai morrer tão cedo.
0: E os blogs ainda estão fortes nessa, nessa, nesse meio agora, né? Que as mídias sociais é que estão tomando conta uhum. da internet. Os blogs ainda estão fortes pra, pra você colocar a sua marca na internet, cara
1: os, assim, utilizar. os blogs estão firme e fortes. <risos> algo que, assim, não tem nem o que contestar, né? Fala as pessoas, não levaram o que eu falo como verdade absoluta, <risos> mas essa pode levar, que <risos> os blogs estão firme e fortes. O blog, quando começou, na época do blogspot, né quem que não teve um blogspot aí quatro anos atrás, né? É, assim como o Twitter, acho que virou uma modinha, né? Eu lembro na época, minha época de às estava até na escola mesmo, todo mundo queria um blog para falar sobre algo, ia falar sobre música. É... Eu já teve uns 20. <risos> é, é. Todo mundo tinha vários blogs sobre vários temas, né? E essas pessoas pararam de atualizar blog e o pessoal pensou assim, poxa, o blog morreu. Não, muito pelo contrário. O que a gente chama do embalde marketing, né, que é o novo marketing, é, hoje o blog é um, é um principal pilar hoje para o marketing de conteúdo da sua empresa.
0: É, eu ia falar isso, o conteúdo marketing.
1: Sim, você tem um site ali, institucional onde você vai vender serviços e é, vai falar da sua empresa e tal, mas você tem que levar conteúdo relevante para sua audiência, onde você vai postar isso? você no blog, você vai mandar uma newsletter, um e-mail marketing para o seu cliente, com a notícia você não vai colocar a notícia toda ali no e-mail marketing você vai colocar lá a breve descrição e vai linkar para onde? Para o blog. Além do mais, o blog melhora muito a questão do CEO do site. E a partir do momento que você tem um blog que você fala muito sobre determinado assunto, é que eu joguei lá, Marca Digital Belo Horizonte. O Google vai me trazer aqueles sites e blogs que, for, que trabalham muito esse conteúdo. E outra coisa também, posicionamento da marca. né? Hoje ajuda muito você posicionar sua marca através de conteúdos no blog porque você não vai ter muito espaço ali nas outras mídias você faz um post hoje na, na, no, nas redes sociais fez o um post e ali sumiu e vai ficar lá no domínio facebook.com né? você faz no, no seu blog e está ali no, no seu ecossistema está ali junto com sua logo tá ali na sua, na sua URL ali e outro ponto positivo também né, do blog é a questão do relacionamento né? assim como redes sociais te ajudam a fazer relacionamento o, o blog ele aumenta a credibilidade e a confiança né, que, que o cliente vai ter sobre sua marca Se eu entrei no blog lá do Matheus que trabalha com marketing digital eu vi que o Matheus fala muito sobre o Matheus posta semanalmente algo sobre marketing digital primeira coisa que eu pensava é cara, ele domina se, se não é algo que é contra você controver na internet, se é algo que ele fala por si só, o Matheus é um cara que domina, então é um fera. Já, ali já é um, vai contar como um ponto para mim contratar o Matheus. Assim funciona para as empresas. Você, você acaba virando autoridade no assunto, né? Hoje o blog é uma ferramenta muito importante para marketing pessoal. Como até você tinha falado, né? Que você podia gerar
0: ele o um marketing de conteúdo, né? E com o um marketing de conteúdo, gerar o e-mail marketing, porque é, um, é muito importante você também ter o e-mail
1: do seu cliente, do seu público-alvo. É, e-mail hoje, assim, vale ouro. <risos> Quando o cliente nosso fala, só tô estou com uma base aqui de mil e-mails, nossa, eu falo assim, divide-se com a gente, vamos trabalhar esse e-mail aí. <risos> hoje, é, é, o embalde marketing trabalha com, com geração de leads, né? E o, esse lead, você pega ele... Com, pega o um e-mail e através do e-mail vai trabalhando a pessoa. Então, e-mail hoje é muito valioso, cara. Quem tem listas de e-mail segmentado hoje, às vezes vale muito no mercado. Por exemplo, eu tô procurando pessoas que têm interesse por carro. Sei lá, porventura, um blog automotivo tem uma, uma base de e-mails. Cara, ninguém presta base de e-mail hoje. É, isso é vendido, é, é assim, caríssimo é, tem, tem até alguma discussão né, sobre essa ética de vender e-mails muita gente fala não,
0: não pode vender, é proibido é crime, que a é tipo é seu é CPF
1: né? é CPF virtual e-mail tem uma questão do, da ética na publicidade aí, né? é, eu não posso mandar uma, um, um e-mail marketing meu para você se você não me autorizar então esse é o principal problema de você comprar base de e-mails seja, eu não te autorizei a, a mandar publicidade para mim recentemente o LinkedIn foi multado por isso teve algum problema dele lá que ele ficou mandando insistentemente e-mail para as pessoas mas as marcas hoje não pode chegar do nada, pegar o e-mail da pessoa e do nada mandar email. tem que autorizar então é por isso que é bom você criar um blog criar um conteúdo e eles mesmo se inscrevem no seu Sim, eu, é, você vai estar tá criando ali uma, uma audiência segmentada, né? É, ninguém garante que uma base de e-mail que eu comprei, se ela vai vir é, totalmente qualificada. Olha, é, imagina só. É, pense no tempo que a pessoa vai ter que cadastrar um e-mail no seu blog. Fala assim, tempo, o cara não vai gastar horas, mas é um tempo que vai gastar da vida dele ali, é uns segundos que vai gastar. Pro cara fazer isso, cara, ele tá muito interessado no seu assunto. Eu, por exemplo, eu difi dificilmente eu me cadastro para receber newsletter. Quando eu cadastro, cara, tipo assim, eu tô muito afim mesmo. Hoje eu recebo essa média de 5 a 7 newsletter. Vários eu já descadastrei. Eu tenho
0: alguns específicos, eu sou também como você, é, é só alguns específicos mesmo, assim, o que eu quero mesmo, o que eu vejo que o conteúdo é bom, eu disse, não, esse cara merece. É,
1: eu, eu sigo bastante pessoas, é produtoras de conteúdo e eu me cadastro lá pra receber e é, pra pegar o conteúdo como referência, pra estudar. Às vezes a pessoa acaba... Tem vários profissionais que gostam de divulgar novidades e você acaba ali pegando... Você não vai ter tempo de ir pro blog da pessoa, então o cara publicou algo que você só viu dois dias depois. Você vai na base de contatos dele e você vai receber. Então, é, se a pessoa... Cadastrou, cadastrou o seu e-mail, o cadastrou e-mail dela no seu blog, pode saber que dali para o noivado é um, é um passo rápido.
0: É, olá pessoal do CaféCast ela, estamos chegando ao fim de mais um podcast aqui, o nosso Café Cast, aí você pode falar sobre... Seus agradecimentos e passar seus contatos aí para o pessoal que curte
1: e escuta o CaféCast. Me segue lá no Instagram, que eu sigo de volta. <risos> Aqueles, né? Que <me> seguem <risos> SDV. <risos> Minhas redes sociais aí. É, é, eu tenho, eu tenho o, a política né, de aceitar todo mundo que me adiciona, porque. Eu penso o seguinte, né, cara? A rede social é algo que tudo bem que tem aquelas pessoas que adicionam as pessoas sem objetivo algum, por qualquer motivo, mas a maioria das pessoas eu penso que se adicionou alguém só para ter é.
0: seguidor, né? tem, muito é, tem, tem esses seguidor.
1: mas eu acredito fortemente que eu sou muito otimista em relação a isso mas que a maioria das pessoas que quando procura alguém na rede social, porque eu gosto daquele conteúdo ou então quer tirar uma dúvida ou pode ser que nunca vai interagir com você mas estaria tá consumindo o seu conteúdo então eu tenho essa política que minha rede social ela é aberta minhas redes sociais são é totalmente pública. é e eu tenho, eu tenho por hábito aceitar as pessoas que é, também a gente aprende muito com as outras pessoas né? as pessoas compartilham conteúdo relevante e você acaba sendo impactado por isso e acaba agregando então, é, Facebook lá é só pesquisar Alan Domingues e se não achar é facebook.com.br Alan Domingues o Instagram e Twitter é Domingues com dois S no final, eu sou uma geração Y de 27 anos que tem o Snapchat, pode me seguir lá, é Alan Domingues com dois S e tem o meu site também né, é velho. tem todas as informações lá sobre o meu curso e tem o blog.
0: Muito bom, Alan, é isso aí eu agradeço aqui a sua participação aqui no Café Eu que agradeço
1: aí pela oportunidade de conversar com alguém de tão longe, né? É, aqui do no Sergipe. Igual eu falei com você antes aí, né? Fora do ar, que eu, eu nunca conheci Nordeste, cara. Você teve... é, Aqui em Mineiros, quando a gente vai pra praia, é, por ser mais rápido, a gente vai muito em Espírito Santo, né? E só quando é um feriado prolongado, é férias... Aí para outros pra nordeste né? Pô, olha olha a, praia, olha a praia hoje no Brasil, cara. As mais bonitos são o Nordeste, né? Então é algo que você tem com o tempo. <risos> e eu espero Verdade. aí que em 2016 a gente vai fazer uns cursos por essas bandas aí, comer muito peixe, tomar água de coco e refrescar um pouco nessas águas aí. <risos>
0: Obrigado a todos. Inscreva-se em nossa podosfera no iTunes e acesse o nosso site Cafecast.com.br e até a próxima, valeu!